não vos conformei com este mundo. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Começa agora pelas ondas da rádio Shalom FM. O programa Inconformados. Um programa de esclarecimento bíblico de segunda a sexta-feira. Sempre com tema novo. Participe. Programa Inconformados. Apresentação Pastor Rafael dos Santos. Maravilha, maravilha, estamos aqui no ar com o nosso programa Inconformados, aqui pela Shalom FM 92,7 e como eu já disse, recebendo aqui hoje o nosso querido pastor Jair Silva, da Igreja do Evangelho Quadrangulado Retiro 2, aqui em Volta Redonda. Pastor Jair, a paz do Senhor Jesus, graça e paz, muito prazer receber o Senhor pela primeira vez aqui no nosso programa Inconformados, seja bem-vindo meu pastor. Oh. Oh, meu querido pastor Rafael, graça e paz, bom dia, ou oh, bem melhor, boa tarde, né? Acabamos de sair agora de manhã. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Inconformados. É uma alegria, um prazer muito grande estar participando do programa do senhor aqui, que é líder de audiência no horário. Um abraço a todos os ouvintes do programa Inconformado. Muito obrigado pelo convite para mim estar aqui. É, com o senhor hoje nessa tarde. Maravilha. Pastor Jair, pode ter certeza que essa é a primeira de muitas vezes, viu? Amém. É a primeira de muitas vezes. Vamos ter o prazerzão de estar trabalhando com o senhor aí também, o nosso programa Inconformados, assim como muitos outros pastores. Pastor José Luiz, da Assembleia de Deus do Coqueiros, que também está sempre participando é, do nosso programa. E muitos outros pastores aí de Volta Redonda, que nos dão a alegria de estarem conosco aqui diariamente, de segunda a sexta-feira, como o senhor já disse, das 13 às 15 horas, nesse programa que visa ser um canal de esclarecimento bíblico, de entendimento acerca dos mais diversos temas que a gente aborda aqui no nosso programa. E hoje o assunto é esse, a depressão é um mal que atinge cristãos. Pastor, a gente está começando ainda aqui o nosso bate-papo, está começando o programa e algumas pessoas já estão mandando mensagens, relatando situações é, de depressão, falando de casos, né? Nós estamos aqui, ó, o irmão Sérgio está participando aqui, dizendo o seguinte, irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o Sérgio da, da Santuário da Fé, seja bem-vindo em breve teremos aí o nosso querido Sérgio da Santuário da Fé participando com a gente também, né? aqui na rádio tendo um programa aqui na rádio, disseram que a depressão não é coisa de Deus, mas vejamos o que o profeta Elias, ele ouviu uma palavra de uma mulher, entrou na caverna, acredito que ele estava entrando em depressão, acredito eu que a depressão é falta de acreditar em Deus muitas das vezes a depressão é espiritual conheceu uma pessoa que ela estava entrando em depressão, começou a caminhar e se batizou e foi curada, a nossa irmã Rita também está participando aqui, dizendo o seguinte Amém, minha esperança está em Deus O irmão Jorjão está batendo parabéns aqui Temos aqui a participação do pastor José Antônio Nós vamos ouvir os áudios que os pastores mandarem Pastor é, Jair Silva A gente ouve, vê se está tudo direitinho e coloca no ar viu? A gente coloca no ar aqui o áudio dos pastores Daqui a pouquinho eu vou estar tá ouvindo aqui o pastor José Antônio E vamos colocar o áudio dele aqui no ar ah, Pastor Jair Silva, para a gente começar aqui Fazendo uma introdução é, nesse primeiro bloco Pastor Jair Silva é, a gente fala da depressão, geralmente quando se fala de depressão, fala-se da depressão como mal do século. Mas como é que o senhor vê hoje essa questão da depressão, na vida de cristãos, na vida de ímpios, na vida de todo mundo, de forma geral? O que, que o senhor pode falar para nós aí sobre esse tema, sobre esse assunto? Meu pastor, fica à vontade. É, eu acho que hoje a, a, a depressão realmente tem sido a, o maior desafio que as pessoas estão é, enfrentando na sua vida, né? Eu creio que as pessoas estão vivendo 
um momento muito difícil, porque a depressão ela vem realmente para tirar a força, o ânimo, para matar o sonho das pessoas, para destruir a vida das pessoas. Então a depressão hoje realmente é um mal do século, além de tantas outras coisas, de tantas outras enfermidades e problemas, a depressão é uma das coisas que vem para contribuir com, para a destruição né? e com a destruição do, 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 do ser humano. Inclusive nós temos aqui a participação do Tiago Rafa, Rafaela Brosing, ele diz assim, ó, hoje a depressão é, que desafia não apenas o question, questionando diagnósticos e é, etiologias, tratamentos desse mal-estar, mas posso dizer, interferindo também na própria concepção de doença mental, a depressão domina a humanidade neste fim do século, né, século 20. então, século 21. então, o que que acontece, pastor Rafael, eu creio, eu vejo a depressão como uma situação de, uma situação difícil que as pessoas têm que lidar hoje, porque não só quem está depressivo e quem cuida de quem está depressivo e dependendo da situação a pessoa, o cuidador ele também fica tão doente quanto a pessoa depressiva porque cuidar de uma pessoa numa situação depressiva não é uma tarefa muito fácil então é um mal é uma situação que nós precisamos combater e, e descobrir uma forma, um meio de vencer esta, esta batalha, né? esta situação porque a depressão, ao contrário do que muita gente pensa, o pastor, porque muita gente diz, não é uma frescura, não é porque a pessoa quer, porque ninguém quer ficar trancado dentro de um quarto, ninguém quer ficar deitado o dia inteiro, ninguém quer ficar sem ouvir a voz de alguém, ninguém quer isso. Então, a depressão, longe do que muita gente pensa, não é uma frescura, não é o que a pessoa quer ficar, não. Realmente é tratado como uma doença. Pastor, o senhor falou sobre a questão da frescura, né? Muito, 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 muita gente fala, quando vê alguém desenvolvendo um quadro de depressão, que ah, é frescura, é palhaçada, é corpo mole. É corpo mole. E, pastor, é uma questão que atinge as pessoas de qualquer idade, né, pastor? Não, qualquer, tem, não tem regra. Exatamente, até porque hoje nós vivemos uma sociedade que as pessoas não estão, tão, estão tendo tempo. Então, pastor Rafael, o que eu percebo, as pessoas elas precisam ter tempo para observar umas às outras. Os pais precisam observar seus filhos, muitos filhos estão deprimidos, o marido tem que observar a esposa, a esposa estão deprimidos, a esposa tem que observar o marido, se está entrando em depressão, já está deprimido. Dentro do ministério, pastores têm que observar outros pastores, obreiros. Então é uma cadeia. Então nós temos que ter um cuidado, né? precisamos cuidar. É, prestar atenção uns aos outros, porque a depressão muitas vezes ela não avisa, mas ela chega, ela não bate na porta e diz, ah, eu cheguei. A pessoa vai desenvolvendo um quadro depressivo e quando menos se espera, ela já está num nível de depressão muito avançado, né? um grau muito avançado de depressão. Maravilha, pastor Jair. É, será que existe, existe um certo preconceito? O senhor falou, por exemplo, pastores, líderes, é, obreiro. Né? A gente vê que é exigido de um líder evangélico, de um pastor evangélico, de um obreiro, que ele tem uma estrutura espiritual e emocional condizente com aquilo que ele deve fazer na igreja. Declarar que está com depressão, pastor, é uma coisa meio que... Pô, eu vou falar que eu estou com depressão. Existe, pastor Jair, um preconceito sobre a questão da depressão, principalmente no meio evangélico? Existe, eu acredito que existe, até porque as pessoas pensam que 
os pastores e os evangelhos no modo geral, é super homens, é super crentes, são pessoas de ferro, mas peraí, as pessoas têm sentimentos, nós lidamos com sentimentos, então a depressão ela não vem porque você é, não é evangélico, a depressão vem para todo mundo. Nós temos personagens na Bíblia, alguém citou aí, o profeta Elias, né, que entrou no estado depressivo, o próprio Davi, em alguns salmos da Bíblia, nós vemos Davi dentro de uma depressão. Então, é, o que, que acontece? Isso é independente se você é cristão ou não cristão. Agora, o problema do, 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 da, na, da, da classe evangélica é que as pessoas tratam o outro como se fossem pessoas de ferro, que não tem sentimento. As pessoas tratam um pastor, tratam outro, um obreiro trata um pastor, achando que o pastor vai aguentar todas as pancadas. Então não é assim, nós não somos de ferro, nós temos sentimentos. E quando os nossos sentimentos são atacados, vem a depressão, vem através da frustração, vem através da decepção, vem através da traição, vem através de uma série de situações. Então há um preconceito que precisa ser quebrado, isso tem que ser tirado do meio do, do povo evangélico, porque hoje a depressão, ela infelizmente está atingindo toda a classe, todo o grupo de pessoas. Não é só pequeno ou grande, todo Não, mundo. Toda, né, toda a classe. Né? Nós temos médicos hoje com depressão. Né? Médicos hoje com depressão. Nós somos advogados com depressão. Nós somos juízes com depressão. Principalmente na classe militar. Quantos policiais hoje estão afastados do trabalho porque estão com depressão? Né? Quantas, quantas enfermeiras e enfermeiros hoje que estão depressivos, que estão afastados do trabalho? Né? Até padres desenvolvem hoje a depressão. Nós temos até o, né, o padre Marcelo Rossi que desenvolveu aí um, uma situação de depressão. Né? E foi profunda. Então não escolhe classe, ou, ou, enfim, eu acho que essa, essa, essa questão de, de preconceito é uma grande bobagem. A pessoa já faz um preconceito antes de, de qualquer coisa. Isso é uma, uma grande bobagem. Maravilha. Pastor, a gente vai para o breakzinho. A gente volta já para o nosso segundo bloco, que é mais extenso, dá para a gente falar mais. Mas eu quero deixar uma pergunta no ar aqui, pastor Jair. É, as razões da depressão, pastor, elas podem ser definidas estritamente como espiritual ou psicológica, eu posso dizer a razão da depressão, o motivo que leva uma pessoa à depressão é psicológico, ou a razão que leva uma pessoa à depressão é espiritual nós podemos determinar estritamente um motivo exclusivo para a depressão dizer se é somente espiritual ou se é somente psicológico ou físico a gente, ou, ou, ou é um misto um conjunto de ações, um conjunto de coisas que levam uma pessoa à depressão, o senhor responde isso pra gente no próximo bloco, vamos um breakzinho rápido, mas é rápido mesmo, já já voltamos lembrando que o WhatsApp da Shalom está disponível aí para a sua participação, viu? 998339692 Quer ligar pra cá? Liga agora na hora do nosso break, viu? 3338-9692 E você fala aqui com o pastor Jair Silva da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui no Retiro 2 A gente volta já, dando continuidade ao nosso programa Inconformado, já já voltamos Não sai daí Programa Inconformados Apresentação Pastor Rafael dos Santos Muito bem, muito bem Estamos de volta aqui ó, com o nosso programa Inconformados de hoje Tendo aqui a participação especial Do nosso querido pastor Jair Silva Da Igreja do Evangelho Quadrangular No Retiro 2 Benção de Deus A participação aqui do nosso querido pastor E nós estamos tendo aqui também Participação dos nossos ouvintes né? A nossa irmã Monique diz assim Paz a todos os amados Realmente depressão 
É uma doença que mata aos poucos. Gostaria que os amados orassem por mim. Pastor Jair aqui já anotou aqui o nome. Vai estar orando no finalzinho do programa. E a nossa irmã Monique diz: visito a igreja do pastor Jair. Maravilha, pastor Jair. Vai lá na igreja Amém. do Senhor. Abraço forte para ela aí. Monique aí, ó. Deus abençoe, Monique. Maravilha. Temos aqui também, pastor, a participação da nossa irmã é, Miriam. A irmã Miriam. E ela diz: pais amados, assunto muito sério, depressão. Lidei com isso, sou membro. Do pastor Jair. Opa, um abraço Jair, a Mamília, família, hein? A benção ela. Maravilha, é uma benção. Gostaria de saber se tem como pastor sentir ou notar que a pessoa está deprimida na igreja. Ótima pergunta, Miriam. Vou fazer essa pergunta aqui para o pastor Jair. E ela diz: meu nome é Miriam, ovelha lá do pastor. É, Jair Silva ali, na Igreja do Evangelho Quadrangulado, no Retiro 2. Temos aqui também, pastor, a participação de alguns amados pastores. Por exemplo, o pastor José Antônio está participando aqui. Vamos ouvir aqui o áudio da participação do pastor José Antônio. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Paz, bispo Jair. Deus abençoe essa programação aí, abençoado. Um abração em todos aí, tá bom? Estamos aqui ligadinho aqui. Essa rádio está aqui eu, Diácono Alves, Diácono Gustavo, estamos aqui também o irmão Anderson, estamos aqui na sede aqui, regional aqui em Quatiz, ouvindo essa programação, tá bom? Um beijão para todos aí. E é isso, é o nosso bispo José Antônio, um abraço para todo mundo aí da sede Quatiz, um abraço a todo o pessoal que está ligado, participando aí da nossa programação. Muito bom. E ele chamou o senhor de bispo, hein, pastor? Pois é forte, é, eu recebo aí em nome de Jesus. <risos> bispo, bispo Jair Silva. O, o pastor José Luiz também, pastor da Assembleia de Deus. O Coqueiro também sempre participa com a gente, que o nosso programa mandou um áudiozinho aqui, vamos ouvir aqui também. Vamos lá. Pode ser obrigado. Estamos ligados aqui na programação da Shalom, do programa Inconformados. Em Duque de Caxias, eu vim trazer uma irmã, estamos aqui em Duque de Caxias. Deus abençoe. Maravilha, olha que benção, pastor Jair. Tem gente ouvindo, como o senhor falou aí agora, hein, moço? Vamos mostrar aqui o, o nosso pastor José Antônio está ouvindo de Coatis. Coatis. E o pastor José Luiz está ouvindo lá de Duque de Caxias. Duque de Caxias, um abraço, pessoal do Duque de Caxias. Tem um pessoal do Paraná também acompanhando a gente agora, lá de Apucarana, Maringá, pessoal de Jandaia do Sul, tá? Tem gente nos acompanhando. Um abraço apertado para todos vocês. Quero mandar um abraço aqui para minha esposa, Elisângela Magra. Um beijo no teu coração. Está acompanhando também a nossa programação. Tá? Mandando um abraço para o pastor Rafael aí também. Maravilha, pastor Elisângela. Estava aqui com a gente esses dias. Estava tá meio nervosa, né, pastor? Estava. <risos> Mas pastor, vamos prosseguindo aqui então com o nosso programa A irmã Rosângela, que é da igreja do Nazareno ali em Ciderlândia Pastor Joberson, Deus abençoe Pastor Joberson Malda Silva Já estive ali com aquele pessoal, um pessoal amável, muito abençoado Deus abençoe vocês A irmã Rosângela diz assim, pastor Jair A paz, a depressão é um mal que tem atingido principalmente os cristãos Embora não era para ser, porque somos conhecedores da forma de sair dela Temos visto isso acontecendo ao ver pastores se suicidando Muito triste essa situação e penso que mata, é, que muito isso tem acontecido por falta do amor que tem se esfriado nos corações e ficamos muitos, muitas vezes à mercê das nossas dificuldades lutando sozinhos fiquem na paz, então está aí a colocação da nossa irmã Rosângela que trouxe postou uma colocaçãozinha que a gente vai discutir mais para frente, pastor Sim, Jair okay. mas para a gente prosseguir aqui é, eu perguntei para o senhor no final do bloco anterior pastor Jair, as razões da depressão elas podem ser definidas como estritamente algo espiritual 
ou estritamente algo psicológico ou é uma junção dos dois fatores? Eu creio que é uma junção dos dois fatores, até porque as pessoas elas desenvolvem primeiro uma situação espiritual e automaticamente passa a ser uma situação psicológica, né? Então é uma função dos dois fatores e essa função, essa situação tem levado, nós ouvimos aí a participação das pessoas fazendo as suas colocações, tem levado as pessoas a realmente a viverem, a, a adquirirem, parece que é uma coisa que virou moda, né? É, a depressão não era para ser, mas levando assim num tom, um quebra-gelo, vamos dizer assim, parece que virou moda, a maioria das pessoas que você fala, ela tem ou já passou por depressão. Quem já passou por depressão, tem uma experiência vasta para né, ajudar. E quem está vivendo, parece que não tem força para sair. Mas, pastor Rafael, eu creio que, na minha humilde opinião, que é uma junção dos dois fatores, psicológica e também espiritual. Agora, pastor, a nossa irmã, a nossa irmã Miriam, fez uma, pesquisa, uma pergunta aqui que eu achei bastante interessante. Ela diz, gostaria de saber se tem como pastor sentir ou notar que a pessoa está deprimida na igreja. Pastor, o pastor lida com tanta gente na igreja. E, e, e no ambiente de igreja está todo mundo sorrindo, ali é o glória a Deus, a paz do Senhor, o aleluia, momento do louvor, momento da palavra, acaba o culto, fica aquele bate-boca na porta ali, aquela conversinha, cada um vai para o seu canto. Pastor, tem como um pastor... A mesma coisa não é só um pastor. Um pastor identificar que a ovelha está com uma depressão, ou um pai, uma mãe, identificar que um filho está com depressão, ou que a esposa identificar que se o marido está em depressão, ou vice-versa. Pastor, há uma forma de se identificar? Existe uma, uma maneira? Será que eu posso olhar para uma pessoa e falar, você está com depressão? Isso é possível, pastor? Eu acredito que é possível desde quando, a partir do momento que a ovelha, ela se aproxima mais do pastor. Porque quando você é, caminha mais junto com a pessoa... Quando você está caminhando junto, você desenvolve uma, uma intimidade né, de ovelha, pastor, pastor e ovelha, o um conhecimento, você passa a conhecer a pessoa. E tem pessoas que você só de olhar para ela, você já tem uma definição. Se ela está alegre, se ela está triste, se ela chorou, se ela brigou com alguém. Então eu acho que tem como, a partir do momento que a ovelha está mais próxima do pastor. Porque tem pessoas que, como o senhor colocou agora, é muitas pessoas que a gente lida. Tem pessoas que chegam na igreja, acabam o culto, ela... nem o nome dela a gente sabe, né? A gente não, não dá tempo, porque a pessoa já vai embora. E às vezes ela está com algum problema, mas por falta de conversar ou estar tá junto com a gente, você não, né? não tem como. Então eu acho que através de uma aproximação mais, mais de perto, algo mais próximo, dá para identificar assim. Eu posso falar por mim que eu identifico, até porque... Eu, eu presto muita atenção nas ovelhas que eu tenho. Então eu, eu procuro cuidar o melhor possível. Então eu consigo ter um discernimento quando está bem, quando não está bem. Então eu creio que dá para... Né? Não é uma questão de discernimento do Espírito Santo. Não, não, tem não, que não. ter o dom. Né? Que dom é para a gente dar uma olhada. Porque uma hora ela chega bem, outra hora ela chega mal. Então você sabe quando ela chega sorrindo, quando ela não chega sorrindo. Então sabe, alguma coisa tem, né? Então a gente tem assim... Agora, pastor, quando se trata de um filho, né, de, um, de uma filha... Muitas vezes, até hoje existe aquela questão do abuso infantil, a adolescente está sendo abusada de alguma forma, ou está sofrendo um bullying na escola, ou alguma coisa do tipo está acontecendo, e um pai e uma mãe estão tá olhando para a criança, estão tá olhando para o adolescente, e ele está ali sempre sorrindo, ou então é aquele adolescente fechadão, ah não, mas ele é assim mesmo, ele é fechado, ele é no mundo dele, gosta de ficar dentro de casa, só jogando videogame dentro do quarto, pastor, dá para, é, poxa, será que dá para 
identificar nesse sentido, nesse caso, que pode haver ali um sinal de depressão? Eu acho que pode, até porque a convivência, ela é, é uma convivência mais... É uma convivência que vai ter ali todo o tempo, digamos 24 horas junto, né? Então eu creio que dá para fazer, porque o que, que acontece? Nós precisamos prestar muita atenção... <risos> Perdão. Nós precisamos prestar muita atenção... Principalmente nos filhos, na reação dos filhos, como que eles estão reagindo, como que eles estão se comportando, quem são as pessoas que estão próximo, quem são as pessoas que podem é, é, estar junto deles, levando eles a entrar, no... porque dependendo da amizade também, a pessoa também pode ser envolvida por uma situação. Então eu acho que os pais, por estarem mais próximos dos filhos, ele pode sim discernir e ter um discernimento se o filho está desenvolvendo a depressão ou não. Então, até porque passa um tempo junto, né? O filho fica muito tempo no quarto, fica muito tempo no videogame, não conversa muito. Quando o pai vai puxar um assunto, dependendo do assunto, o filho não quer conversar, não quer falar. Né? Então ali precisa é, acender um alerta. Alguma coisa tem de errado. Então eu acho que os pais têm que prestar bastante atenção nos filhos, fica muito tempo no celular o dia inteiro no celular não está, porque hoje, pastor nós estamos tendo esse problema muito sério, as pessoas estão passando muito tempo muito tempo é, 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 nas redes sociais e estão conversando pouco é pouco olho no olho é pouco contato físico então isso também leva a, um distância, a, um, a, um distância, a uma distância um do, do outro, né então eu acho que essa distância que é causada entre pai e filho causa depressão no filho. Porque o filho, muitas vezes, quando não é o filho, é o pai, que às vezes passa muito tempo na rede social. O filho às vezes até quer falar alguma coisa, mas o pai não tem tempo para ouvir. Ou porque trabalha muito, ou porque está muito envolvido nas coisas da igreja, ou porque está envolvido muito no ministério. Então esse é o problema. Tem gente que está muito envolvida no ministério e não está prestando atenção na família. Então, eu, eu tenho aprendido o seguinte, primeiro Deus, depois a família, depois o ministério. Primeiro Deus, a família, depois a igreja. Tem gente que está invertendo as coisas, Deus, igreja e família. Não, Deus, família e igreja depois. Então, isso tem levado muitas pessoas a, ao, distancia, ao distanciamento, né? Enquanto na igreja é o trabalho, né, pessoal? Trabalho. Às vezes a pessoa coloca o trabalho na frente da família, a hora que tem que sair para trabalhar vai, não quer saber se vai deixar a mulher sozinho, Sim. se não vai dar atenção para filho, e fica todo mundo abandonado vezes, por aí. pastor, o filho, ele até quer falar, mas não tem, não tem alguém para ouvir. Às vezes a filha até quer falar de uma situação, mas a mãe não tem tempo para ouvir. Ou às vezes a esposa quer falar, mas o marido não tem tempo para ouvir. Até eu vou usar aqui uma um termo meio forte, às vezes o marido é pela sua ignorância, ele não dá ouvido para a esposa, acha que a esposa está com frescura, acha que é coisa de mulher, acha que é, então, essas situações têm se agravado muito e têm levado, e têm contribuído para as pessoas entrarem num quadro depressivo. Maravilha, pastor Jair Silva, da Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui no Retiro 2. Pastor, o nosso irmão Sérgio, ele participou aqui e disse o seguinte, Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o Sérgio do Santo, da Santuário da Fé, é, disseram que depressão não é coisa de Deus. Mas vejamos que o profeta Elias... Pastor, primeiro, logo de cara, depressão não é coisa de Deus, né, pastor? Não é coisa de Deus. 
De jeito nenhum, hipótese Bom, alguma, né? Deus não ia colocar isso ninguém, né? É, tá certo. Vamos lá então. Depressão não é coisa de Deus, sim, é verdade. Mas vejamos que o profeta Elias é, ouviu uma palavra de uma mulher e, e acredito que ele teve um, é, entrado em depressão. Pastor, a gente lê esse texto, se eu não me engano, é esse primeira reis 19, Elias dentro da caverna, e ali, pastor, a gente vê Elias, por exemplo, desejando até a morte. Dizendo, eu não sou melhor do que meus pais, tira minha vida, eu quero morrer porque eu não sou melhor do que meus pais. Pastor, ele se escondeu dentro daquela caverna, ficou ali oculto, pensou que não tinha mais nada para fazer de ministério, que a vida dele estava acabando. Pastor, foi uma depressão. Davi, Davi passou também por um momento, tem salmos que mostram Davi até falando de depressão. Pastor, esses personagens bíblicos, eles realmente tiveram a depressão como ela é nos dias de hoje? Ou foi alguma coisa diferente? Primeiro, pastor é, 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 Rafael, quando nós olhamos para Elias, Elias ele faz uma reclamação o seguinte, ele diz assim, só eu fiquei como profeta. Então, primeira coisa, o que levou Elias a, a, a ter e ir para o deserto, dispensar o discípulo dele? Primeiro, ele se sentiu sozinho. Primeiro ponto, Elias se sentiu sozinho, estava sozinho. Então, quando você está sozinho em determinada situação, porque tem situação que você... Enfrenta, você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. E Elias está sozinho. Ele diz, só eu fiquei para o profeta. Quer dizer, muitos tinham sido mortos, outros estavam escondidos em cavernas, sendo alimentados com pão e água por Obadias. E Elias está sozinho. Então, a solidão fez com que Elias tomasse a decisão de fugir. Porque falou, eu estou sozinho. A, 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 a rainha Jezabel quer pegar o cara. O rei está morrendo de raiva dele. Se pega ele, arrancava o couro dele e pendurava no arame farpado. Então, o que, que, ele, o que, que resta fazer? Ele se entristece por estar sozinho, se entristece pela situação que está enfrentando, as forças dele acabam e ele então corre. E ele pede, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que ninguém. Eu acredito que talvez nem era um quadro depressivo que ele estava entrando, mas ele se sentiu abandonado, se sentiu sozinho. As forças dele para lutar, é, é, estavam poucas, embora se ele tivesse orado e tivesse falado, Senhor, assim como ele fez o Monte Carmelo, se ele tivesse orado, é uma tese minha, mas eu já vou explicar isso, se ele tivesse orado, tivesse dito assim, Senhor, manda fogo do céu, mata, põe fogo nessa mulher, põe fogo nesse rei, ele não ia fazer isso porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, então ele poderia fazer, Deus poderia matar o, os reis, mas ele não fez então ele, ele fugiu, por quê? Porque as suas forças físicas, ele não tinha ajuda, ele não tinha ninguém para ajudar. Talvez não era um quadro definido de depressão, mas que ele se sentiu sozinho e sentiu. E, a, e muita hoje, no nosso tempo que nós vivemos, a, a, a pessoa hoje se sentir sozinha, ela muitas delas entram em depressão. Pastor, já que o senhor tocou nessa questão, a solidão tem levado pessoas... A depressão, pastor. Hoje, idosos, é, adultos, é gente que não tem amigo, não tem gente para conversar, isso leva a pessoa a desenvolver aí um quadro de, de depressão. Leva porque a, a, a solidão, ela também tem sido o mal do século, né? Eu acho assim, pastor Rafael, muitas pessoas escolhem por conta própria viver sozinha. E outras não aguentam a solidão. Há pessoas que conseguem lidar bem com a solidão. Não quer mais um não quer casar, ou se é viúvo, ou separar, divorciado, não sei, não quer mais nenhum relacionamento, ela tomou uma decisão de terminar a sua vida sozinha, eu conheço várias pessoas que moram, vivem sozinha, por opção, não querem mais. Mas, por outro lado, tem pessoas que não conseguem 
estar só e por causa da solidão estão desenvolvendo a depressão. Se sente rejeitada, se sente que ninguém quer mais, se sente que ninguém dá mais atenção. E isso desenvolve na pessoa a, a depressão a, daquele sentimento de abandono, de desprezo. Ninguém que me quer mais, ninguém olha para mim, ninguém me dá atenção. Se sente feio, se sente gordo, se sente magro, se sente, enfim, excluído da sociedade. É uma série de situações. Pastor, o, o irmão Sérgio também colocou uma frase aqui que eu achei bacana demais. Tem bastante a ver com o que a gente está tratando. É, a depressão é falta de acreditar em Deus. Ele diz, acredito que a depressão é falta de acreditar em Deus. Aí, pastor, eu fico na dúvida. Se a depressão é falta de acreditar em Deus, Elias, Davi né, e outros personagens... Tem gente que diz até que Abraão desenvolveu um certo grau de depressão em Gênesis 15, por não ter filhos, aquela coisa ali do Damasceno Eliezer, né, o herdeiro da casa dele que seria, ou, quer dizer, um, um escravo nascido na sua casa que seria seu herdeiro, e, e, e Abraão estava ali meio frustrado, porque o um filho não vinha, então alguns dizem que ele estava desenvolvendo um caso de depressão. Mas Abraão era o pai da fé. Mas o só acha que a depressão está vinculada à questão de não acreditar em Deus, à questão de não ter fé em Deus? Não. Não, até porque eu vejo que tem muita gente que crê em Deus, tem uma fé, uma fé muito grande e desenvolve a depressão. Eu acho que não é a questão de acreditar ou desacreditar em Deus. Eu acho que a depressão ela vem por outros fatores. Através de um, como eu, eu disse aqui na minha fala mais cedo, através de uma decepção, de uma traição, de um abandono, de frustrações, é, através de falta de atenção. Então tem muita... Eu, eu vou falar por mim, eu já tive depressão. Mas não uma depressão profunda, eu tive uma depressão após-operatória. Eu cheguei num momento na minha vida que eu fiquei 11 meses em casa, eu não tinha vontade de orar, eu não tinha vontade, eu lia a Bíblia, não entendia mais a Bíblia, eu não queria tomar banho, eu não queria sair de casa. Então eu desenvolvi uma situação né, depressiva, mas isso não é porque eu não acreditava em Deus. Tanto é que eu pegava a Bíblia para ler, mas eu não conseguia entender nada. Parece que deu um, dava um branco na minha memória. E de, de Gênesis Apocalipse, parecia que o Espírito Santo tinha saído da palavra. Eu não tinha entendimento, mas não porque eu deixei de, de, de acreditar em Deus, ou, ou eu estava ali na fé, inclusive, eu estava pastoreando uma igreja quando eu passei por essa situação. Mas Deus me deu graça e eu consegui vencer. Então eu acho que não, não é bem assim de acreditar ou desacreditar. Eu acho que são outros fatores que levam as pessoas, até porque nós temos homens aí, conhecidíssimos pregadores que desenvolvem, como eu citei algum nome de alguns padres aí que são muito conhecidos, que, que, né, que desenvolvem o seu, o seu ministério, o seu chamado lá, que também desenvolvem. Então, e não é porque eles deixaram ou, ou não creem em Deus, não. Acho que não, não é bem assim. Agora, afeta a qualidade da vida espiritual, pastor? Sem camarada, dúvida. o senhor falou que, por exemplo, não conseguiu orar. É, não conseguia é, buscar Às vezes a pessoa vai para a igreja e não quer estar tá lá Isso acaba... Mas aí pastor, é só uma questão de espiritualidade Ou uma questão de vida mesmo A pessoa perde o prazer nas coisas Até coisas boas que ela gostaria de fazer Que ela gosta de fazer normalmente Ela perde o prazer de viver Então a depressão ela atinge isso? Afeta isso? A depressão ela atinge A depressão ela mexe com a sua vida espiritual Você perde vontade de orar Você perde vontade de cantar Você perde vontade de ir para a igreja Você perde vontade de falar com as pessoas você perde vontade de estar na claridade, você perde vontade de andar de carro, você perde vontade de passear, você perde vontade de se alimentar, você perde a vontade das melhores coisas da vida. Então a depressão ela tira, na realidade, pastor Rafael, a depressão ela tira de você as melhores coisas da vida. Ela tira a comunhão da família, ela tira a comunhão do ministério, ela tira a sua vontade de passear, de se alimentar, de viver. 
né? A depressão ela tira. E ela afeta, assim, a vida espiritual. Eu falo pela experiência que eu passei. Eu não tinha vontade de orar, eu lia a Bíblia, mas não entendia, eu não tinha... Enfim, então afeta, é uma situação que afeta, assim. Maravilha, maravilha Pastor Jair Silva Participando aqui com a gente Nosso programa Inconformados ao vivo Aqui pela Shalom FM Nós estamos tendo aqui também A participação dos nossos ouvintes Vamos fazer o seguinte Vamos para mais um break rapidinho E a gente volta aí para o nosso terceiro bloco Tratando desse tema nesse dia de hoje A depressão é um mal que atinge cristãos? E aí, o que, que você pensa sobre esse assunto? Qual é a sua opinião sobre essa questão? Está disponível para sua participação O nosso WhatsApp Viu? 998 Quer ligar para cá? Quer falar aqui com o pastor Jair Silva, que está aqui conosco? 3338-9692 é o fixo da Rádio Shalom. 3338-9692. Já já voltamos com todos vocês. Não saia daí. Voltamos a apresentar programa Inconformados. Maravilha, estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados de hoje, é, tendo aqui a participação do nosso querido pastor Jair Silva da Igreja do Evangelho Quadrangular no Retiro 2 e já está aqui nos nossos estúdios também, já está aqui nos nossos estúdios também o pastor Odom Júnior, que é apresentador do programa é, Shalom Music, que daqui a pouquinho está no ar aqui. Pastor Odom, dá um alô aí, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Graça e paz a todos os ouvintes aí da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E fiquem ligadinho aí porque eu estou ouvindo aqui o pastor Jair falar sobre depressão, né, conduzido aqui brilhantemente o programa aqui pelo pastor Rafael. E eu já tive experiências, viu pastor Jair, com isso e foi logo que eu cheguei em Goiânia. E de fato achei muito pertinente o senhor tocar que a fé de fato... Não tem nada a ver a falta de fé com depressão Achei muito interessante isso Porque eu também tinha esse mesmo sintoma do Senhor Muitas vezes eu queria orar Eu queria ler a Bíblia Até mesmo faltava força Para pedir um socorro é, Ainda bem que nessa hora nós temos o Espírito Santo Que com gemidos inexprimíveis Entra em ação E eu vou contar uma história rapidinho Para vocês darem prosseguimento Eu cheguei em uma época que eu me trancava No quarto, o Senhor falando que a, a tendência do depressivo é gostar da escuridão E é verdade Eu não queria fazer barba, eu não queria ver ninguém Eu não queria escovar dente E a única companhia que eu tinha Era uma cadelinha pinte E parece que era um socorro ali Que eu tirava o colchão da cama, jogava no chão Apagava as luzes e botava aquela cadelinha para dormir junto comigo É uma situação muito triste todos nós né, Filhos de Deus estamos sujeitos a isso sim Maravilha, pastor Odom Júnior Daqui a pouquinho estará ao vivo Estará ao vivo aqui no programa Shalom Music, viu? Tocando louvores aqui, abençoados Que vão com certeza edificar a tua fé Edificar a tua vida A gente vai prosseguindo aqui então Com o nosso programa Inconformados de hoje Como eu já disse, com a participação aqui Do querido pastor Jair Silva Da Igreja do Evangelho Quadrangular Aqui é no Retiro 2, né? É, ali perto da subprefeitura do Retiro. Maravilha. E a gente vai prosseguindo. Temos aqui a participação dos nossos ouvintes, ó. O nosso irmão Adriano dizendo, já estou ligadinho na Shalom. Valeu, irmão Adriano. Deus abençoe. A irmã, o irmão Hamilton também, tá, tá ligadinho aqui. O irmão Cláudio, valeu. Irmão Devanir dizendo... Opa, ele escreveu um texto aqui, pastor Jair. Vamos ler aqui, ó. A graça e a paz do Senhor Jesus aos irmãos. Eu vejo na minha sincera opinião sobre a depressão o livro de Jó 321 ele cita aqui, livro de Jó 3, versículo 21 em diante, que ele temia o que 
aconteceu mais, mais, ou seja, ele tinha muito excesso de trabalho na vida, ou seja, muito sujeito à depressão, ou seja, um sintoma de excesso de trabalho, é, hoje em dia, até mesmo no meio cristão. E ninguém, não, e ninguém não está sujeito a não passar por isso, pois as coisas do cotidiano, e a igreja deve muito se cuidar de si próprio. Também quando João escreveu a segunda carta, ele se refere à saúde de galho, ou seja, não se entregar muito ao foco, devemos sim preservar os princípios bíblicos, mas estamos sim sujeitos a todo e quaisquer doenças, mas o sangue de Cristo nos fortalece muito e em tudo. Obrigado, Devanir Lopes, bairro Vila Brasília, Volta Redonda. Valeu, Devanir, Deus te abençoe, meu irmão. Fica ligadinho aí. Daqui a pouco, pastor, no finalzinho do programa, pastor, Jair Silva vai fazer uma oração aqui, e se você estiver nessa condição é, de depressão, toma posse aí da oração que vai ser feita no finalzinho aqui do nosso é, programa, viu? Em nome de Jesus. Está aqui também participando o nosso irmão Geraldo, que está sempre dando o ar da graça aqui, pastor Dom, que o diga, né, pastor Dom? Está sempre ligadinho aí no programa. E o Geraldo diz assim, atinge sim a todos, seja cristão ou não, todos estão sujeitos a esse mal, passei por isso e consegui sair desse mal, graças a Deus, e a velha minha patroa orou muito por mim. Estão sujeitos devido às circunstâncias não boas da vida. No meu caso, foi com forte decepção com terceiros. E é isso mesmo, a pessoa quer morrer mesmo, e o inimigo tira proveito dessa situação, manda muitas setas na mente da pessoa para se matar com isso cheguei a ter medo das pessoas não acreditando em ninguém, hoje maravilha, estou muito bem, graças a Deus isso que o pastor aí falou cheguei a ficar com até medo de mim mesmo graças a Deus, tenho felicidade de guardar versículos esse tempo esqueci Cheguei a ficar até com medo Até de mim Quando olhava no espelho da fisionomia Saí dessa graças a Deus Aí a participação do nosso irmão Geraldo Pastor Geraldo Campos Também ligadinho dizendo parabéns Programa muito bom Pastor Geraldo Campos Deus abençoe Pastor Geraldo da Igreja Pentecostal Tempo de Milagres E a gente prossegue aqui com o nosso programa Pastor, engraçado que tanto a nossa irmã Rosângela Quanto o nosso irmão Geraldo, tocaram em duas questões, que é a questão da vontade de morrer, a vontade de se matar, de tirar a própria vida. Né? O Geraldo aqui citou várias situações, devido a forte decepção com terceiros, ele ficou querendo morrer, né? ele ficou com medo dele mesmo. Pastor, complicado, hein, pastor Jair? Complicado. É, é, é uma situação que, dependendo da pessoa, ela chega realmente ao extremo. Né? Eu, no meu caso... Não tive essa vontade, não passou isso na minha mente, nem chegou ao meu coração. Mas há pessoas que, infelizmente, chegam ao extremo. Nós temos visto aí notícias né, de pessoas que, infelizmente, chegaram ao, ao limite. Né? Eu acho que quando o pastor o referiu, quando o senhor teve também aí, é, eu creio que quando a pessoa chega no limite dela, né, ela realmente toma essa decisão. Né? Estado crítico que... Ah, não, pastor. Segura aí. Sim. Então, é uma situação que nós estamos que nós estamos vivendo, pastor. Então, quando a pessoa chega no limite, eu acho que aí ela chega ao extremo de tomar uma decisão de tirar a própria vida. Né? Pastor, agora, não está sendo comum isso só na vida de pessoas leigas, vamos dizer assim, ovelhas, é, de, membro de igreja. Nós temos vivido dias em que até líderes têm ousado tirar a própria vida. A irmã Rosângela, pastor, ela tocou aqui nesse fato. Ela disse aqui, né, é, a paz, a depressão, o mal que tem atingido principalmente os cristãos, embora não era para ser, porque somos conhecedores da forma de sair dela. Temos visto isso acontecendo ao ver pastores se suicidando. Pastor, começa na depressão esse desejo de tirar a própria vida? Ou, 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 a depre... ou, ou o suicídio não tem nada a ver com a depressão? 
ou é fruto dela? Eu acredito que começa com a depressão, mas precisa saber e fazer uma pesquisa, porque, porque às vezes a pessoa também tira a vida não por causa da depressão, né? Ela tira a vida porque às vezes ela passou por uma situação e não quer se expor, está se sentindo envergonhado, está se sentindo perdido, e ela acha melhor ela, ela tirar a vida e acabar com logo do que, digamos assim, enfrentar a situação que precisa ser enfrentada, né? Eu acredito que a gente não pode jogar tudo também na conta da depressão. Claro que é o mal do século, mas eu penso comigo que se a gente for jogar tudo na, na, na conta da depressão também, aí tem situações que não é por situações depressivas não. Mas, esses últimos acontecimentos, os últimos acontecimentos que nós tivemos aí, pastor Rafael e o pastor que está aqui, é, é, nos assustou um pouco, porque foram foi um casos seguidos, né? Não foi uma, um caso isolado, mas foram casos seguidos um do outro. Então isso trouxe um alerta para a igreja, isso trouxe um alerta para os ministérios. Muitos pastores passaram a se cuidar, muitos pastores passaram a, a, a ter mais atenção, a dar mais atenção. Então eu acho que se tratando de ministério, realmente foi um alerta que foi dado. Eu acho que foi um alerta que foi dado, porque há muitos homens, muitas mulheres, muitas pastoras, muitos missionários... Muita gente vivendo aí é, sobre o peso do abandono, né? Muita gente abandonada, muita gente sozinha, é, é, colocada no campo e deixada, esquecido, sem ter atenção, sem receber um, um telefonema. É, é muita cobrança, muita exigência, é, é exigência de prestação de relatório, prestação disso, prestação daquilo. E atenção mesmo para o obreiro, para o pastor, às vezes não tem isto tem levado as pessoas a se sentirem realmente depressivas e há decepções e aí começa a desenvolver a depressão. Pastor, eu tive, pastor, a infelicidade de um dia desse lá em Barra Mansa, lá no Goiabal, onde temos a nossa igreja lá, eu estava abrindo a porta da igreja e quando eu vi uma moça gritando, eu pensava que era uma briga de casal, qualquer coisa do tipo, e quando a gente abriu a igreja e foi lá ver o que, que era a situação da gritaria, o rapaz estava tentando, acabaram de tentar o suicídio. A cunhada dele, que é até membro da igreja lá agora, com a gente, a Denise, ela entrou e quando ela entrou ele estava pendurado, com o pescoço, com a corda amarrada no, no, no pescoço e pendurado lá, é, querendo se suicidar. Ela conseguiu levantar ele, ela falou que não sabe de onde, ela tirou forças para levantar um homem né, no, no próprio corpo e quando ele viu que ela estava ali, ele conseguiu reagir, voltou assim, sei lá, se ele apagou, mas ele conseguiu tirar a corda e não tirou a própria vida, mas poderia ter sido uma tragédia. E a gente pode depois estar ali dando um aconselhamento, dando uma palavra, pastor, é uma situação complicada, às vezes a gente pensa que tem, que sabe o que vai falar, mas nem sempre que a gente vai falar é o que realmente a pessoa precisa ouvir. Mas só o que se fala para alguém que está com depressão, pastor? Eu, eu Opa, acho... Eu que ele contar o seu pastor, o Dom aqui acrescentou a questão do... É, ele, ele ficou com depressão por causa de frustração por sonhos não realizados, por coisas que queria realizar. Tem gente que está frustrada por causa disso, queria realizar sonho e não realizou. E aí acaba até evoluindo para um pensamento de suicídio. O que, que se fala para uma pessoa dessa, pastor Jair? É, eu, eu estava ouvindo ali a palavra do pastor Dom e... E o caso, nós somos, tivemos assim bem parecido nossos sintomas, mas eu acho que o que se fala com uma pessoa dessa, primeiro, é, Deus ele pode fazer, pode, mas ela precisa buscar ajuda. Hoje nós temos a medicina, os psicólogos, nós temos é, medicamentos, então ela precisa buscar ajuda, porque eu aprendi uma coisa, Deus só faz o impossível, o possível nós temos que fazer. Então o possível é você buscar ajuda, buscar ajuda de profissionais, 
busca ajuda de pessoas que estão preparadas, qualificadas para te atender, não fica aí né, esperando, esperando em Deus, esperando em Deus, tem coisa que Deus vai fazer, vai, mas ele pode usar um médico para fazer, ele pode usar um psicólogo para fazer, ele pode usar alguém para fazer, então é, busque a ajuda de alguém que esteja qualificado e pronto para te ajudar busque ajuda, o que você precisa é buscar ajuda, porque às vezes você tem buscado ajuda de pessoas que não estão também preparadas para te ajudar, que não estão qualificadas para te ajudar, que não entendem bem dessa situação então há necessidade de você buscar ajuda se for preciso tomar medicamento faça isso, se você for, for preciso fazer um período de tratamento, faça isso mas busque ajuda, pastor outra coisa também que tem afetado muito a vida das pessoas é o síndrome do pânico. Não é? Quantas pessoas que estão vivendo hoje este problema, pessoas que não saem de casa por medo, como o pastor Dom colocou, ele sentiu isso, medo. Então é aquele medo, é o medo de, 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 do barulho do carro, é o medo da porta que se abre, é o medo de pisar na rua, é um medo que a pessoa acaba se tornando um monstro né, na vida dela. Isso também tem acontecido na vida de muita gente. E isso tem desenvolvido também a depressão. Pastor, agi, agi, não sei se é um preconceito, se é uma falta de sabedoria de alguns líderes. Muita gente acha, pastor, que tem certos problemas que a solução é só colocar a mão na cabeça, bota a mão na cabeça da pessoa aí, ora e acabou. Pastor, é só isso, pastor? Não é só isso, né? Não é só isso, até porque eu acabei de falar, Deus ele deixou a medicina, Deus deixou os médicos, Deus deixou as pessoas. E eu tenho ensinado lá na igreja o seguinte, Deus só faz o impossível. Quando chega na parte da medicina, fala, oh, isso aqui não dá mais para nós. Quando chega na parte da ciência, oh, não dá mais, aí entra o poder de Deus. Aí entra o poder. Então o que, que eu faço? Eu oro, eu faço a minha parte como ministro, faço a minha parte como pastor e também aconselho. Eu também aconselho, ó, oh, vai buscar uma ajuda, busque a ajuda de quem pode, de quem entende, porque através... Da, da, da ajuda de alguém é, né, Deus pode usar uma pessoa eu falo isso até com base bíblica porque quando a gente olha para o texto da palavra de Deus quando o profeta chega para encontrar com a viúva que o marido dela está morto e os credores querem levar os dois filhos como escravo o profeta pergunta, o que tens em casa? ela diz, eu não tenho nada depois ela diz, apenas uma botija com um pouquinho de azeite e o que, é que o profeta faz? ele poderia orar e o azeite poderia multiplicar, mas ele mandou ela buscar ajuda. E disse assim, vai, pede vasilhas emprestadas para os seus vizinhos. Ele poderia muito bem ter orado ali e o azeite poderia ter transbordado. Mas ele, o que ele fez? Pediu para ela buscar ajuda. Então, nós também pedimos para você, busca ajuda de pessoas que podem te ajudar. Maravilha. Pastor, temos aqui o áudio da nossa irmã Rita. Ela já começou o áudio aqui dizendo uma coisa que vale a nossa, é, a nossa atenção. Olha só o que, que ela fala aqui nesse áudio dela. Vamos lá. Olá, a paz do Senhor. Eu estou ouvindo os depoimentos aí. Eu sou uma depressiva e é isso mesmo que acontece. Eu estou vendo ele falar aí que ele... É, queria ficar somente derritado e, e é assim mesmo acho que é uma cadeirinha que ele falou e eu coloquei uma mesa aqui eu montei um escritório para mim no meu quarto dizem o escritório uma mesa lá que já estava jogada botei aqui aonde está meu radinho em cima ouvindo vocês e coloquei a bíblia ali algumas canetas alguns cadernos 
para ver se eu saio. Mas ele falou uma, um deles aí falou uma coisa muito certa. A gente não consegue sintonizar na, na, na palavra. Parece que fogem tudo aquilo que a gente aprendeu. Eu tento orar, não consigo, a não ser o salmo. É, acho que é 121 ou 22 que dizem, eu elevo meus olhos para o alto, da onde vem o socorro, meu socorro vem do Senhor. É só que eu gravei, o resto eu não, eu não tenho paciência, ou eu não entendo, não sei, parece que apagou a minha mente. E, e eu realmente estou aqui no quarto escuro, fechado, as cortinas todas fechadas, estou aqui na minha cama, não vejo televisão, tenho televisão no quarto, mas não vejo, e... Não quero ver ninguém, não quero ouvir as pessoas, porque tem gente que acha que é frescura. Hoje eu estou muito mal, que estou com muita dor de cabeça, além de tudo. E, e a depressão, creio eu, que não é falta de fé em Deus. Se fosse assim, os cristãos, os cristãos todos, então, seriam falsos, hipócritas. Eu acho que é demoníaca. Essa doença é do demônio, não tem como questionar. E vem aí e ataca a parte psicológica, tudo o trabalho dele. Porque ele é astuto, mentiroso, falso. Né? Nós sabemos disso, ele veio para matar, roubar e destruir. É o que ele está tentando fazer com a gente. Então eu não aceito falar que essa doença é do século. Porque nós estamos no século de Jesus, da vitória. Da virada, 2019 é o, é o ano da virada, essa doença vai cair por terra. E as demais doenças, eu creio. E, e essa depressão maldita vai cair por terra, porque não nos pertence. E é realmente, eu acredito, é maligna. Um grande abraço e orem por mim, que eu estou aqui. Realmente, não temos vontade de comer... Ah, o meu filho me trouxe aqui comida, me trouxe uma banana, a qual eu amo. Nem isso tem graça. E é verdade. A depressão... Olha, só a misericórdia do Senhor. Eu também tive, estou ouvindo agora aí, eu tive vontade de morrer. Eu tinha medo de altura, eu tinha medo de entrar no carro. Meu filho me colocava no carro e eu saía. Parecia uma louca. Tinha medo de altura, tinha medo de gente, não podia ver gente, que eu gritava enlouquecida. Então eu creio, é espiritual. Muito bem, pastor Jair Silva, pastor Dom que está aqui também acompanhando. É a colocação aí, pastor, da nossa irmã Rita, e ela se declara depressiva, pastor. Ela se declara, ela está dizendo que está nesse quadro. Inclusive, ela está nos ouvindo nessa situação. Pastor Jair, o que, que o senhor pode dizer para ela aí? Quero, em primeiro lugar, mandar um abraço para a irmã Rita. E eu percebi na fala dela que o pastor Dom também teve aqui esse mesmo pensamento meu, que há uma, de certa forma, ao mesmo tempo que ela diz que está depressiva, ela ainda está ali dando uma palavra de... ela está reagindo, né? Eu quero dizer para ela agora que a senhora está reagindo. A senhora está tendo aí um pouquinho de forças para a senhora reagir. A senhora está rejeitando essa situação, a senhora está rejeitando esse sentimento, a senhora está rejeitando. Então isso é muito importante. Quando eu passei por essa situação, a minha falecida esposa estava sempre do meu lado. E ela, eu, eu, na, na época eu não tomei nenhum remédio antidepressivo, eu não tomei nenhum calmante, mas o que me ajudou foram as palavras que ela dizia para mim. 
Eu chegava, eu, eu tinha um sofá na sala, eu ia para o sofá às sete e meia da manhã e só saía às dez da noite porque ela ficava insistindo e às vezes ela até gritava no meu ouvido para me levantar, para tomar banho. A água do chuveiro quando caía no meu corpo doía meu corpo. Eu não queria fazer barba, eu não queria cortar cabelo, eu não queria escovar dente, eu não queria chuveiro, eu não queria nada. Então ela incentivou através das palavras, ela, ela ia lá e me dava a palavra de ânimo e ficava ali do meu lado, palavra, 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 mas não palavra de Deus, não pregação, mas me, me dizer, não, você não nasceu para isso, você não nasceu para ficar aí, você não nasceu para ficar deitado, você não nasceu para ficar prostrado, você tem uma esposa, você tem filhos, você tem uma vida pela Então essas palavras foram várias vezes, isso foi entrando dentro de mim, entrando dentro de mim, entrando dentro de mim, até que um dia parece que, sabe, como se tivesse um laço quebrado, pá, estourou um laço. Ou seja, a depressão teve um fim. Aí a minha, a minha mente, o meu subconsciente, parece que voltou à condição normal. E eu comecei a olhar para o teto da casa, olhar para o local e perceber realmente o, o que eu estava. E quando eu me deparei diante do espelho, pastor Dom, eu olhei e falei, não, não, não sou eu esse cara aqui não. Entendeu? Magro, barbudo, cabeludo, feio. Falei, pô, não sou eu esse cara não. Então, eu entrei, no, aí eu voltei à minha realidade. E a partir dali, eu percebi o seguinte, agora eu sou de verdade o que eu sou. Né? E foi como se tivesse quebrado um laço. Então, eu creio que na vida dessa senhora aí, em nome de Jesus, já vai acontecer. Vamos quebrar esse laço aí. Porque a depressão, ela não provém de Deus. Ela disse assim, a depressão é do demônio. Eu atribuo que a depressão... É, é, não, não vamos colocar 100% do demônio, não estou defendendo o diabo aqui não. Mas são situações. Quando Davi passou por depressão, ele não estava endemoniado. Então foram situações de perseguição do filho. Porque Davi, o salmista Davi, teve uma família decepcionante. Né? Houve adultério, o irmão estuprou a irmã, o outro filho tô querendo tomar o trono. Então a família de Davi foi uma, uma decepção para ele. Uma perseguição total. Então, enfim, são situações... E levam o pastor Dom ao problema de depressão. Pastor Dom, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Não, mas é verdade mesmo. Esse exemplo de, de Davi foi muito bem citado. As decepções, as frustrações são causas também que conduzem à depressão. Eu lembro dessa época, que foi mais ou menos em 1998, que eu passei por essa situação. Eu lembro que no meu espírito, que eu conseguia conversar com Deus. Era algo assim quase que muito repetitivo. Em meio àquela dor, aquela angústia, aquela coisa toda, eu falava para Deus. Falava, Senhor, eu sei que o que de melhor o Senhor tem proposto a todos nós, como felicidade, como alegria, é a glória bendita de Deus Pai. Mas eu tenho um desejo ainda no meu coração e perguntava para o Senhor, será se ainda há possibilidade de eu ser feliz? na face da terra porque tinha vindo há muitos anos de um relacionamento que não deu certo né? que foi fruto, claro, de desobediência minha na época, isso me, me gerou um monte de coisas aí vinha frustrações de sonhos não realizados enfim, e, e aquilo eu fui perdendo sabe, a visão do horizonte da, da coisa boa, do, do plano de Deus para minha vida, entendeu? mas, graças a Deus também saí pastor também saí recebendo muitas palavras de incentivo, 
Quero dizer para você que convive com gente depressiva Não é questão de positivismo ou otimismo exagerado Mas impulsione as pessoas Através de boas palavras, de orações Porque isso surge efeito sim, sim. Eu não precisei ir para o Tarja Preta Entendeu? E não cheguei nem mesmo ir para psicólogo, psicanalista e nem psiquiatra né? Graças a Deus fui realmente alcançado pela graça de Deus isso aí, o que era muito estranho também para as pessoas que, que me viram na situação nessa época porque para quem me conhece, convive comigo sabe, né, eu sou muito ligado no 220 né, tô sempre procurando um motivo para rir, então aquilo era estranho né, tinha pessoas que a gente não se reconhece, né, claro a gente não se reconhece interessante que a, a pastor Rafael Pastor Dom, a gente a gente perde a nossa identidade, né Voltando aqui, falar sobre a depressão, e a gente falando, a gente vai para a palavra de Deus. Nós somos um personagem bíblico que perdeu a identidade, que foi Mefibosete, filho, né, neto do rei, filho né, de, de, de Jonathan, que era príncipe, mas quando ele está em Lodebar, ele diz, quem sou eu que o rei se lembra de mim no passo de um cão morto? Então ali ele estava depressivo, ele perdeu a identidade. Ele esqueceu que era neto de rei, esqueceu que o pai dele era príncipe, esqueceu que era herdeiro de um trono. Então ele perde a identidade. Então a depressão faz com que a pessoa perca os seus valores, perca a sua identidade, ela esquece quem ela é. Né? Então tem muita gente que está nos ouvindo agora, que está depressivo, que perdeu a sua identidade, os seus valores. Você é uma pessoa capaz, você é inteligente, você é uma pessoa que realmente pode fazer muita coisa, mas hoje você está achando que não é mais. Ah, não sou capaz, não posso, nasci para sofrer, o meu nascimento foi um engano. Então você começa, a sua mente começa a bombardear, esses pensamentos que vêm para o teu coração e você acha que você não é ninguém. Mas você é mais do que você pensa que é. Maravilha, maravilha. A gente prossegue aqui o programa Inconformado. A gente está dando um show aqui, graças a Deus. A participação aqui do pastor Jair Silva, da Igreja do Evangelho Quadrangular no Retiro 2. Pastor Dom dando uma palhinha aqui também. Agora, pastor, existe... É, é, a gente... Ficar triste não quer dizer que você está com depressão, né, pastor? Porque às vezes a pessoa pode confundir um estado de tristeza com é, um estado de depressão. Essa confusão acontece? Acontece, acontece. Uma situação de tristeza não significa que você está depressivo. Jesus sentiu tristeza, mas ficou depressivo. Quando ele está lá no jeito de ser orando, ele sentiu tristeza, tristeza, mas ele, a tristeza que ele sentiu foi a falta dos discípulos estar orando com ele. Nenhuma hora vocês podem ver lá comigo, ele ficou triste com aquilo. Ele precisava de, dos homens ali com ele, mas foi apenas um momento. Então, nós passamos por tristeza tristeza, mas a tristeza muitas vezes ela não, não é uma depressão ficamos tristes porque às vezes queremos algo e não conseguimos ficamos tristes porque às vezes chegamos atrasados em determinado, em determinado é, 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 lugar ficamos tristes porque esperamos algo, uma promessa que não, não veio, ficamos tristes porque não conseguimos comprar o carro que queremos Meu Deus. ficamos tristes, então são situações né, de tristeza mas não de depressão o dinheiro não está dando, o dinheiro é não com... tá É, eles são causam Muito... tristezas, mas não depressão. Maravilha. Ele, ele citou o caso aqui do Mefibosete, né? Ele era, ele tinha deficiência física. Deficiência física. E isso me fez lembrar uma experiência que eu tive no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Eu estou até aqui sem saber se eu digo ou não, porque trata-se de uma pessoa da mídia com quem eu tive contato, né? Alguém muito conhecido. Não sinto o nome. Né? Um, um cantor que sofreu aí há anos atrás um, 
um acidente, eu acho que falando o pessoal vai saber mais ou menos quem é, de ultra leve e ele ficou paraplégico. E aí eu tô ali esperando um voo, tava vindo de Goiânia esperando um voo aqui pro Rio. E eu vi, e de repente ele trocou o olhar comigo. E eu, como sempre, muito comunicativo, eu tomei uma iniciativa e olhei para ele, deu um sorriso, né? Falei, de repente surge um momento em que eu possa falar de Jesus para ele. E eu falei, tudo bem? E ele foi um pouco áspero, né? Ele falou para mim, deixa eu te ensinar alguma coisa. Ele falou, você nunca na sua vida se dirija a um aleijado, ele usou essa expressão, nunca pergunte para um aleijado se ele está bem, porque isso não é legal. Aí eu notei por trás os músicos dele fazendo gestos, falando tipo assim, não leve em consideração não que ele não vive um tempo legal, desde que aconteceu isso com ele. Então essas coisas também, se a pessoa não reagir, não tiver, principalmente não tendo Deus no coração, né? as coisas... Tipo e o pastor Dom, é uma coisa interessante que estou falando aí, e, e vem aqui ao meu pensamento, pastor Rafael, o humor da pessoa muda, né? A pessoa passa a ser mal-humorada. Uma pessoa com algumas situações dessas, ele passa a ser mal-humorado. E, e sendo mal-humorado, ele passa a ser mal-educado também. Mas não porque ele quer, mas pela situação que ele tem. Pela circunstância que ele está. A pessoa passando. perde o controle da personalidade, pastor, por causa da depressão, ela torna-se algo que ela não quer ser. É o que eu acabei de falar. Ela, ela perde um pouco da sua identidade. Né? Ela perde um pouco do controle das coisas. Então, como ela não tem mais prazer em nada, então, tudo para ela é um nada. Ela trata as coisas como fosse qualquer coisa. Aquilo que tem valor, para ela não tem valor. Então, pastor Dom, ela vai perdendo, ela vai vendo as coisas sem valor. Então, passa a tratar o, o especial como comum. Maravilha. Vamos fazer o seguinte, então, vamos para mais um break. São 2 horas e 27 minutos. A gente vai para mais um breakzinho e a gente volta já dando continuidade a esse nosso programa Inconformados de hoje, onde estamos tratando do seguinte tema: A depressão é um mal que atinge cristãos? Estamos aqui ao vivo pela Shalom FM 92,7, a rádio que traz paz para esta cidade. Então vamos para esse break, já já voltamos. Não sai daí, hein? Já já voltamos. É rapidinho. Voltamos a apresentar o programa Inconformados. Maravilha, voltamos aqui ó, com o nosso programa Inconformados. Hoje, tendo o prazer aqui, a alegria de estar recebendo pela primeira vez no nosso programa o pastor Jair Silva, que tem aqui o programa A Hora Quadrangular, de segunda a sexta-feira, né pastor? Vocês têm esse programa abençoado aqui na Rádio é, Verdade, pastor Rafael, de segunda a sexta nós temos o programa A Hora Quadrangular, e cada dia da semana nós temos um pastor do Ministério Quadrangular apresentando e o meu dia é na sexta-feira. E tem sido uma benção, graças a Deus. Glória a Deus. Hoje esteve aí o pastor Joaquim, né? uma benção também, pastor Joaquim, homem de Deus. E a gente prossegue aqui falando do tema de hoje que é o seguinte. A depressão é um mal é, que atinge cristãos? Né? A depressão é um mal que atinge cristãos? Pastor, vamos entrar mais um pouquinho para dentro da igreja, pastor? Vamos, vamos lá. Vamos lá para dentro da igreja. Agora vamos olhar as quatro paredes dentro da igreja, as cadeiras, os bancos, o altar, o ministério, todo mundo que está ali. Pastor, estamos hoje 
hoje é, vivendo um tempo de muita gente que vai para a igreja, ontem foi domingo, muita gente esteve na igreja, pastora, é, teve louvor ontem, muitas igrejas, teve orações, ministrações poderosas, eu estive pregando lá na igreja de Nazareno em Barra Manso, no Goiabá, o senhor pregou aqui na igreja do Evangelho Quadrangular, aqui no Retiro 2, e muitos pastores, onde estiveram fazendo, falando de pastores, só para não esquecer, pastor Antoniel Almeida, pastor da Cipivan, né, pastor da Cipivan, um abraço meu pastor, está fazendo aniversário hoje aí, que fique registrado aí nos anais aqui da Shalom FM, que a gente lembrou do aniversário do pastor Antoniel Almeida, Deus te abençoe, meu pastor, meu amigo, gente boa demais, pastor é coach, é um monte de coisa, pastor Antoniel é uma benção, diz, é empresário, não é uma benção de Deus, Deus abençoe, pastor Antoniel, que o Senhor te conceda muitos anos de vida aí, em nome do Senhor Jesus, fica registrado aí, um abraço aqui do seu amigo, pastor Rafael dos Santos, do nosso querido diretor Anderson Guerra e de toda a equipe aqui da rádio Shalom FM. Deus abençoe a sua vida. Então, pastor, dentro, dos, dentro dos quatro, das quatro paredes da igreja, nós temos obreiros, nós temos ali levitas, nós temos ali pastores. Pastor, como alguém consegue desenvolver, pastor? Essa é a minha pergunta. Eu, talvez, eu tenha sido repetido, já tocamos esse assunto de alguma forma, mas para ficar bem claro, como alguém, pastor, que vive no universo da igreja, ligado às coisas da igreja, consegue desenvolver um quadro de depressão, fazendo as coisas de Deus, pastor, tem algo mais prazeroso que fazer as coisas de Deus, por que que um pastor, um obreiro, um líder de igreja vai ficar com depressão, pastor? Pois é, pastor, é um momento, né, complicado, é uma pergunta difícil de responder, porque se a gente for olhar, a pessoa está envolvida, né, 100% na obra, é, é de segunda a segunda, está ali pregando, orando, visitando, mas de repente a pessoa desenvolve um quadro depressivo. Pastor, você quer contar o senhor, a, a nossa irmã Rosângela, ela falou uma frase interessante, ela disse, é, rapaz, a depressão é um mal que tem atingido principalmente os cristãos, embora não era para ser, porque somos conhecedores da forma de sair dela, somos conhecedores da forma que sai, como é que entra? Então, pois é, a, 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 somos conhecedores da forma de sair dela, mas como que entra? Eu, 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 é o raciocínio que eu estou desenvolvendo eu acho que através de situações eu acho que a pessoa mesmo estando envolvida na obra, na igreja ela passa por situações que por ela não esperar por ela confiar em alguém depositar a sua confiança no outro servo de Deus uma outra serva de Deus outra vez dentro da sua própria casa porque às vezes, pastor a pessoa vive de um jeito Fora de casa e dentro de casa vive de outro jeito. Nós temos aqui, a gente faz aqui um paralelo com a palavra de Deus. Vamos pegar o caso de Namã. Namã era um general respeitadíssimo. Né? Um general sírio respeitadíssimo. Fora da casa dele. Mas dentro da casa dele até a empregada dava, dava conselho para ele. Ele não tinha moral nenhum dentro da casa dele. Por quê? Porque quando ele tirava a capa de general, aparecia a lepra dele. Aparecia o defeito dele. Então as pessoas, elas vivem dentro da igreja de um jeito, mas fora da igreja vem as frustrações, vem as decepções, vem a traição, vem situações que ela não estava esperando passar. Agora, pastor, para ficar bem claro, pastor Jair, é questões da igreja, pode, questões da igreja, mas da igreja ministerial. mesmo, é ministerial, ali o dia a dia, relacionamento com o obreiro, com o pastor, com o líder, essas coisas podem levar pode. alguém a dizer, um caso de depressão. Pode, 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 pode. Então alguém pode. pode ficar depressivo dentro da igreja? Pode, pode, porque você vai lidar com pessoas que às vezes está 
agindo de forma que não era para agir. Entendeu? E você não fica... condizente com o Não condizente, você fica... você fica triste que você não esperava, né? Por exemplo, um pastor tem ali uma família que está ali caminhando com ele, de repente aquela família do nada vai embora. Ah, vou sair da igreja, ah, não vou não sei para onde, ah, entendeu? O pastor está ali, ajudou, orou, o cara veio do mundo, cheio de problemas, cheio de... você perdeu a noite de sono, você carregou o cara, você levou ele para o hospital, você socorreu a família dele, você foi lá orar, e de repente, do nada, ele chega para você, depois que está tudo limpinho, bonitinho, arrumadinho, roupinha passada, se alimentou ele, chega para você e fala, oh, estou indo embora, meu, você leva uma pancada, e aí você fica o quê? Triste, você fica decepcionado, aí a decepção começa a trazer frustrações, aí vem a decepção. Né? Pastor, geralmente quando isso quando acontece de um caso só, não é? Porque vem um, pá, pastor, não vai dar para continuar, Deus me chamou, tá me tocando um coração para ir para outro lugar. Aí vem mais um, vem mais um. Isso vai ajudando. Se o cara não tiver. Aliás, o que, que o cara tem que ter, pastor? O pastor, o líder, no caso. Pra, qual, qual a estrutura que, que, que resiste a isso, pastor? Pois é, a estrutura tem que ser realmente, primeiro, muito amor, muita paciência, né? Porque lidar com ovelha. Não é fácil, lidar com o obreiro não é fácil, você liderar, a liderança já é algo que não é para qualquer um, não é? Jesus, ele, ele chama é, para liderar, mas você perceba que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Para quê? Para entrar no céu? Não, irmão, o céu não é para poucos, isso é para muitos, é para liderar, entendeu? Então, muitos são chamados, poucos são escolhidos para liderar, porque nem todo mundo tem condições de liderar, porque numa situação dessa o cara não aguenta, não é? Então. A situação é, de depressão ministerialmente é desenvolvida por causa das decepções que o ministério ele causa na gente. Líder que abandona o pastor lá na cidade tal, entendeu? não dá um telefonema, não pergunta se o cara está vivo, é muita cobrança, é relatório, é não sei o que, é arrecadação e tal. Mas não cuida do, do obreiro, não cuida da pessoa do obreiro. Aí o cara entra em depressão, peraí. Só está vendo um lado do negócio e o outro. Né? Então isso gera dentro do ministério muita frustração e depressão. Pastor, eu, 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 sou, eu, sou, eu sou suspeito para falar. Eu fui pastor de uma determinada denominação. Quem está me ouvindo aqui conhece, me conhece aqui em Volta Redonda. Sabe que eu fui pastor de uma grande denominação no Brasil. É, presente também aqui em Volta Redonda. E eu, infelizmente, sendo pastor dessa denominação, pastor, há dois anos atrás... Eu estava num quadro de depressão, não só eu, como minha esposa, e muitas vezes devido a algumas das situações que o senhor citou aí, fora algumas outras. E pastor, eu graças a Deus, graças a Deus, Deus me deu o direcionamento para poder vencer a depressão, e graças a Deus está bem aqui aí minha família. Mas pastor, não é todo pastor, não é todo líder que consegue esse, esse, esse feeling para poder é, não morrer espiritualmente, né pastor? É, é, é que eu digo... A, é... É uma situação difícil. Por isso que há necessidade de criar-se na, na igreja. Hoje nós temos a igreja a equipe de intercessão. A maioria das igrejas tem. Mas eu acho que vai muito mais além do que isso. Tem que se criar uma equipe que possa ir olhar, cuidar, dar uma palavra, visitar um pastor, visitar um obreiro, visitar alguém, visitar um membro, visitar alguém. Porque, olha só, a falta, às vezes, pastor, de, um, de uma palavra, a falta de um abraço, a falta de atenção, hoje infelizmente está levando muita gente a entrar num nível de tristeza, porque ela se sente, a pior coisa que tem na vida do ser humano, pastor, é se sentir rejeitado, excluído. Isso causa uma ferida, isso causa um trauma, 
isso causa um mal-estar muito grande na vida da pessoa. Agora, precisamos mudar a moeda. A gente está falando do, do, do que vai em direção ao pastor. Sim. A pastor, existem casos de pessoas que ficaram é, com depressão por causa de mau relacionamento com líderes e pastores. Pastor, vamos lá. O cara é ovelha de uma igreja, é obreiro de uma igreja, e ele hoje está em depressão. E, e, isso é, é uma besteira que eu estou falando aqui, é uma coisa, uma utopia, mas ou é fato, pastor, que às vezes o um mau relacionamento de uma pessoa com um líder, com um pastor, não estou falando do líder em si, mas da pessoa para com o líder, ela pode vir a ficar com depressão por conta de um relacionamento com o um pastor, com o um líder? Pode, e pode. E como evita isso, pastor? Pode, eu já tratei um caso assim, uma pessoa ficou muito magoada, porque ela foi tirada de um cargo, né, ela foi tirada de um cargo que ela tinha, e ela desenvolveu uma mágoa muito grande do líder dela, e essa mágoa foi passando e foi e entrando, e ela entrou em, de, em depressão, porque ela deixou de acreditar nos outros, nos outros líderes, outros, nenhum pastor mais para ela, ela confiava, todos que iam fazer visita, ela até chegava a rejeitar a visita, ela chegou, não quero mais oração de ninguém, não quero visita de pastor nenhum, não quero visita do meu líder, e ela se trancou, ela criou um mundo, porque o depressivo, na realidade, ele cria um outro mundo para ele, é o, o mundo da escuridão, o mundo do isolamento, o mundo da solidão, então ele vive num outro mundo, então ela criou um outro mundo para ela e ela não queria mais saber de ninguém por quê? por causa de algo que foi feito, foi tirado e ela não estava talvez preparada para aquele momento pastor, eu, eu vivi uma situação em Araruama na região dos lagos é, onde nós tivemos um caso um casal estava para se divorciar pastor, estava para se divorciar e eu falei, eu brigando ali não, calma aí, calma aí, vai divorciar porque e esse rapaz ele frequentava a igreja só que eu não conhecia a esposa, eu só conhecia ele, e ele naquele processo de divórcio, mas eu falei, eu preciso conversar com a sua esposa, ele sempre dava um jeito de passar, de empurrar para frente, e eu nunca conseguia acessar a esposa dele, ele nunca fez questão. Até que aconteceu de marcarmos um evento de casais na igreja, e eu, ele duvidou, eu falei, olha, convida a sua esposa que ela vai vir, se você convidar pastor, ela não vai querer vir, a gente está já divorciando, rapaz, convida a sua esposa que ela vai querer vir. E ele convidou, me obedeceu, ele convidou, e para surpresa da igreja, de todo mundo que conhecia esse moço, que era uma pessoa muito benquista na igreja, ele levou ela no dia do evento. E ela, quando veio no, no culto de casais, pastor, a senhora mais bem vestida da igreja era a esposa dele. E ela veio no final do culto de casais, pastor, ela pediu que nós fizéssemos uma oração para que eles voltassem a usar a aliança de casados. Ela trouxe a aliança no final e falou, ó, oh, eu não posso fazer isso. Amanhã, vocês vêm aqui amanhã, que a gente vai conversar no domingo, para a gente poder resolver essa situação. E ela veio no domingo, participou da reunião da manhã, quando acabou a gente foi fazer o gabinete. Pastor, foi um dos gabinetes mais longos que eu fiz. A gente começou a conversar por volta de umas 10 e meia da manhã, 2 e 30, 14 e 30... 2h30 da tarde, a gente ainda estava no gabinete, ainda estava terminando ali já, para ir para uma outra reunião que tinha que fazer naquele culto. E uma das coisas que aquela senhora falou, pastor, foi o quê? Ela tinha uma tremenda decepção, frustração com o um pastor de uma famosa igreja lá de Araruama. Por quê? Ela estava passando por esse problema no casamento, ela escreveu uma carta para entregar para o pastor, só que ela não via maneira de poder acessar esse pastor. Então o que ela fez? Como passava o gasofilaço na igreja, ela pegou aquela cartinha e colocou dentro do gasofilaço. 
contando a situação que ela estava passando. Só que o pastor, o tesoureiro, como pegou aquela cartinha, entregou na mão do pastor, o que, que o pastor fez? No outro domingo, ele pegou aquela carta e leu em cima do púlpito, pastor. E falou, olha gente, quem quiser resolver problema, é, não é aqui dentro do gasofilácio que coloca não, tá? Tem que me procurar, tem que marcar, é, marcar gabinete, marcar entrevista, marcar não sei o quê. E ela não estava no dia, graças a Deus, mas a amiga dela estava, ligou para ela e perguntou, ô fulano, você mandou alguma carta para o pastor? Ela falou, sim, por quê? Ih, rapaz, aí a amiga dela contou... Aqui mas já conta do jeito da pessoa, né? Pastor, é complicado, né pastor? É complicado. complicado e realmente é, são situações que têm acontecido. A sabedoria é muito grande do tem homem acontecido, de Deus. Tem acontecido, tem acontecido. Eu acho que houve duas falhas, né? Tanto dela quanto do, do outro lado, né? Acho que a gente não, também não pode só ver o lado... Não estou aqui defendendo a classe pastoral, mas acho que houve duas fases. O que ela tinha que tentar fazer, atenta se aproximar o máximo que puder, porque né, o pastor tem lá os seus obreiros, tem lá a sua liderão, ah, preciso falar, preciso conversar, insista. Sabe, Jesus não contou daquela mulher que insistiu com o juiz Inico lá até julgar a causa dele? Insista, uma hora ou outra, ele vai ter um tempo de atender. Maravilha, pastor, a irmã Irene está participando aqui, a gente já está quase chegando aqui no finalzinho do nosso programa E a nossa irmã Irene diz o seguinte, a paz, sim, ainda ontem um pastor convidado, ontem, né, um pastor convidado a ir em nossa igreja Disse que devido a tantas intempéries, a mulher dele entrou em depressão, mas agora está melhor, né, aqui a nossa irmã Irene falando Mulheres de pastores têm uma tendência, né, pastor? São as que mais sofrem, né, porque a mulher... Já a mulher tem o seu lado mais frágil, né? E a esposa de pastor no ministério é a que mais sofre. Por quê? Que são duas situações, são, 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 são duas situações que o pastor passa, acredito eu, por experiência de 32 anos de ministério, passa. Primeiro, ser esposa de pastor não é fácil. Segundo, ser filho de pastor não é fácil. Porque a esposa de pastor e filho de pastor perde a identidade na igreja. Ah, o filho do pastor... Ah, o que aconteceu? Quem fez? Ah, o filho do pastor. Pera aí, ó, deixa eu te falar uma coisa pra você. Ah, quem foi? Foi a mulher do pastor. Deixa eu falar uma coisa pra você. Filho de pastor e mulher de pastor tem identidade CPF. Não é pastor. É, não, ele tem nome. Entendeu? Então não é o filho do pastor. Não é a mulher do pastor. Então as mulheres de pastores, elas sofrem muito. São muito cobradas. Né? Ah, não é pode falhar. Não pode falhar. Você esquece que é ser humano. Né, eles, eles exigem que a mulher do pastor ande em cima da linha né, não pode errar, não pode cometer uma gafe o filho do pastor tem que ser o, o jovem mais perfeito da igreja porque ele é filho do pastor oh, meu filho de pastor também tem sentimento filho de pastor também vai no banheiro como todo mundo vai filho de pastor também come macarrão como todo mundo come pastor também passa então meu amigo, você tem que olhar o lado humano das pessoas não é porque é pastor, não é porque é bispo, porque é reverendo, porque é apóstolo, porque sei lá o que que é, que o cara é super-homem. Ele tem sentimento, ele chora, ele sente raiva, ele, ele fica frustrado, ele fica depressivo, ele fica triste, ele fica magoado, ele, ele, ele não dorme à noite. E muitos pastores, muitos pastores hoje estão tomando remédio para dormir, muitos pastores hoje vivem com problema de pressão alta, porque o ministério arrebenta. Eu vou, desculpem a minha sinceridade, mas se você não tomar cuidado, o ministério arrebenta com você. Maravilha. Pastor, já estamos chegando aqui no final. Uma última pergunta, pastor. É... Alguém está livre, pastor, da depressão? Não. Mas a depressão... Beleza, ninguém está livre. Ótimo. Mas, pastor, a depressão é um fim? Não. Também não. A depressão não é um fim. A depressão é o fim de um começo, uma grande vitória. 
Maravilha. Então, depois da depressão, há uma nova história. Há uma nova história. A vida continua. Né? A depressão, você não pode colocar... O, 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 o diabo vem e coloca um ponto final, mas Deus vem e coloca uma vírgula. Então, continua. Então, a depressão, você não pode colocar um ponto final. Você tem que colocar... Se colocou um ponto final, Deus vem e põe uma vírgula. Continua. Então, olha, quero deixar aí para você uma palavra. Nem tudo está perdido. Você que está aí depressivo ou... Começando a entrar numa depressão, ou já está numa depressão há muito tempo, levanta a tua cabeça, busca ajuda, crê que Deus é com você. É, é, se foi por mágoa, por qualquer situação, perdoa, libera o perdão, abraça, volta a viver de novo. Tem um sol raiando lá fora, tem uma vida te esperando lá fora. Tem pessoas que amam você, tem pessoas que precisam de você. Seu filho precisa de você, sua filha precisa de você, seus netos precisam de você. Seus amigos precisam de você, sua igreja precisa de você, seu pastor precisa de você, entendeu? Deus precisa de você, Jesus, o Espírito Santo precisa de você. Levanta a tua cabeça, sai desse negócio, dá a volta por cima, sacode a poeira, porque a vida continua. Maravilha, maravilha, pastor Jair Silva, da Igreja do, do Evangelho Quadrangular, aqui no Retiro. Pastor, para a gente finalizar com chave de ouro, gostaria que o senhor nos dirigisse agora, é, numa breve oração, pastor Jair. Deixa Deus aí usar a vida do Senhor e nos abençoe aí, pastor Jair, com essa sua oração. O senhor é um homem de Deus, um homem de fé. E tem tantas pessoas passando por um momento de depressão, inclusive tem pessoas que participaram aqui, que se declararam depressivos, né, pedindo oração. A nossa irmã Monique, no, no início do programa, pediu é, oração. A, a né? Rita, né? A Rita, a irmã Rita, a irmã Rita até fez aqui seu depoimento. Pastor, e tantas outras pessoas, não lembro aqui o nome de todas, mas pastor, deixa Deus usar a vida do Senhor e abençoa a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu entro na sua presença, porque, meu Deus, há coisas que o homem não consegue fazer. E aquilo que o homem não consegue fazer, o Senhor é que pode. Então, se este ouvinte, esta pessoa está num quadro que, humanamente falando, não tem mais jeito para o lado humano, para a medicina, talvez os remédios não estão resolvendo. Então eu te peço agora, em nome de Jesus, que toda a força do mal, que toda essa depressão, essa angústia, esse medo, as incertezas do amanhã, meu Deus, esta ansiedade, ela seja agora repreendida, ela seja expulsa em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero determinar agora que o Senhor levante esta pessoa. Meu Deus, a oração da fé, ela perdoa pecados, ela cura, ela liberta. Então levanta quem está caído. Senhor, desperta quem está Senhor, necessitando de um despertamento. Tira essa pessoa desse quarto escuro. Arranca essa pessoa dessa depressão. E que todo este mal seja anulado em nome de Jesus eu abençoo esse ministério, abençoo a vida desse pastor, desse pastor, desse obreiro desse pai, dessa mãe, desse filho, dessa filha que a benção de Deus alcance todas as pessoas que estão ouvindo este programa agora em nome de Jesus Maravilha, pastor Jair Silva, da Igreja do Evangelho Quadrangular, no Retiro 12. Pastor Jair, Deus abençoe a vida do Senhor. Muito obrigado aí pela disponibilidade, pela boa vontade de estar aqui conosco. Foi um prazerzão receber o Senhor aqui. Pastor Rafael, eu que agradeço. Muito obrigado pela confiança, obrigado pelo convite. Quero deixar um abraço aí para todos os seus ouvintes e me colocar à disposição. Foi um prazer participar desse programa. Espero que a minha vida tenha contribuído e... 
Espero que Deus prepare outras oportunidades para a gente estar aqui. Desejo sucesso a cada dia. Um programa que já é sucesso, desejo mais sucesso ainda. Que Deus continue abençoando seu ministério. Que Deus, abenço, que Deus continue abençoando esta programação, porque esta rádio veio para fazer a diferença na vida de muita gente. Deus abençoe e um abraço para todos. Maravilha, os nossos, os nossos amados ouvintes aqui ainda. Né, o Senhor é usado por Deus aí, falando aí do pastor, é, pastor Jair Silva, da Igreja do Evangelho Quadrangular do Retiro 2. Nosso irmão Geraldo aqui foi muito bom. Glória a Deus, obrigado aí. Deus abençoe. Né, toda a honra e toda a glória seja dada a Jesus. A gente fica feliz com o reconhecimento dos irmãos. Amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário, às, 15, às 13 horas, às 13 horas, estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados. Deus abençoe a sua vida, fique na paz, fique na bênção, viva o Senhor Jesus! Shalom!